0: Я занимаюсь регуляторными вопросами в компании Мегафон. Ну и в естественно, тоже в фокусе моего внимания. Хотел с вами обсудить сегодня, на самом деле, проблему больше э, обсудить с вами ее, может быть, найти какое-то совместное решение, предложить, по крайней мере, свое видение. Э, проблема состоит в следующем, что у нас законодательство не допускает прям свободного использования оборудования связи в проектах ВНО несколькими операторами, собственно, без этого. Все то, о чем мы говорили, мы до этого, свободные ПНЕ в России, либо там модели Light-МВНО, no, они довольно спорные с точки зрения законодательства, реализации ну, и общей возможности. Как сейчас вообще устроено регулирование про это тоже много говорили. На самом деле, существует всего два приказа Министерства связи. Одно 2008 года, другой 2011 года. Приказ 2008 -го года он состоит из трех пунктов. Он говорит о том, что МВНО-оператор – это тот оператор, который не имеет радиочастот, частот, но который может использовать при этом инфраструктуру радиодоскопа другого оператора, ну, по этой модели виртуального оператора связи. И для этого он должен согласовать договоры, и схему взаимодействия с базовым оператором, такого вообще на рынке. Второй приказ 2011 -го года, он немного побольше, но он, по сути, про нумерацию и про использование mnc сетей ну, в сети, так называемый И там говорится, что ВНО-оператор — это, собственно, такой же обычный оператор, он получает в обычном порядке нумерацию просто госсвязь, при этом никаких преференций ему в этом не дается. И, соответственно, все остальное регулирование для ВНО-оператора, оно такое же, как и для базовых операторов. То есть, по сути, ВНО-оператор должен иметь все в свое, кроме вытяненных радиочастотных КРЧ и инфраструктуры радиодоступов, соответственно, на данном что это порождает? Это порождает то, что все э, такие крупные проекты сейчас существующие — это full MNO, по сути, MNO полного цикла. Те, которые закупили сами все необходимое оборудование, сдали его компетентные органы. И э, вариант распределения ресурсов между базовым оператором и оператором MNO выглядит следующим образом. У MNO должно быть все, кроме радиочастот и базовых станций. Соответственно, любой MNO, кто захочет реализовать проект, он должен понимать, что это крупный капекс для него, высокий опекс, потому что, как правило, он не имеет опыта в целиком сфере, а если имеет, то он не был про подвижную телефонную связь. И, соответственно, для него это временные издержки порядка там, 8 месяцев одного года. Но из этого всего есть на самом деле светлый выход, как мы по крайней мере его видим. Это возможность совместного использования оборудования, сетей связи и инфраструктуры. Собственно, законодательство у нас уже сейчас говорит, в общем, про совместное использование оборудования. Это есть специальные приказы про базовые станции трансляции сети, Есть общее постановление правительства 161, которое говорит, что да, можно использовать инфраструктуру связи совместно. Надо только разграничить зону ответственности. И можно, собственно, строить эти связи в режиме совместного использования и использования средств связи с стороны, другого и другого оператора связи, в том числе базового группа. И это все порождает то, что существует несколько вариантов реализации MNO. Один из них — это full MNO, другой из них — это light MNO, то, что называется. То есть первый вариант — это не использовать совместные ресурсы, закупать все свое сдавать сеть и так далее. Второй вариант это использовать какие-то части инфраструктуры совместно, может быть даже и все. И тогда защита лицензии выглядит, собственно, если допускается законодательное совместное использование, то защита лицензии выглядит довольно просто. То есть если MVN оператор сможет найти много базового оператора, с которым они смогут как-то договориться о совместном использовании инфраструктуры, то они смогут и построиться быстрее, и МВНО-оператор при этом не будет нести каких-то крупных капель затрат. Но в этом всем есть, конечно же, проблемные вопросы, даже в существующем законодательстве, несмотря на то, что он показал, что есть общий нормы, которые допускают совместное использование, дьявол кроется в деталях и в частности мы видим массу проблем. В частности, это то, что правила применения оборудования связи не содержат сегодня прямых указаний о том, что оборудование может использоваться совместно. Это все порождает соответствующие проблемы там, при сдаче сети, при построении сети и так далее. Упростить это все можно. Мы видим как это все решить в следующем. это внести изменения в правильное применение оборудования, где пропускать, где прописать точно, что да, могут совместно использоваться после каких-то исследований, дополнительных разработок и так далее, согласовать возможность совместного использования сон, согласовать возможность упрощенных сдачи сетей соответственно и обмену которые используют уже проверенные элементы инфраструктуры сети базовых операторов. Вот. У нас даже есть сведения, какие точечные изменения нужны в правилах применения оборудования. Это правило применения оборудования коммутаторов для пакетной сети передачи данных, в сетях B4G, и 4 g И правила автоматизированной систем расчетов. Ну, билинг здесь используют, чтобы всем было понятие, но билинг немного шире. Мы говорим только про автоматизированную систему расчетов. Ну и согласование с компетентными органами возможности совместного использования сорт. Отключить каждый день. И кто согласует? И... 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 Приказ Минкомсвязи, конечно, но согласующие органы, понятно. Что... А, а, а... Даже да, так. А. А. Ну, для примера сейчас уже есть приказ, проекта, как еще, про совместное использование SOAR для маленьких операторов, которые имеют небольшой смысл ресурс, но могут использовать системы SOAR в субстанции базы данных. Так что мы, как бы, концептуальные проблемы не видим. Ну и, соответственно, свободное совместное использование, да и качественное развитие в России, как мы это видим, прежде всего, по трем простым, по понятным параметрам, что у каждого рынка оператора будет возможность экономить на капликс. Существенно, я написал, что 20 миллионов, на самом деле, это оценочная наша цифра, может быть, и больше в наших проектах. Ускоряется запуск что, там, порядка трех месяцев из да, 6, -12, И, соответственно, снижаются юридические технологические риски, так как э, используется, во-первых, инфраструктура уже проверенная, и э, можно как, уже дальше маркетингово исследовать, насколько выгоднее модель лайдер нужно сравнить